Wir haben uns heute zwei Gedichte ausgewählt, über die wir uns unterhalten wollen. Helmut, was ist dein Gedicht, das dir zu dieser Jahreszeit gut passt? Ich habe mir Georg Trafes Gedicht Verfall vorgenommen. Und mein Gedicht ist von Peter Huchel unter der Wurzel der Distel. Willst du deins mal vorlesen? Ja, also ich werde das Gedicht vorlesen und dann ganz kurz also meine Gedanken dazu sagen. Okay? Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten, folge ich der Vögel wundervollen Flügen, die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen, entschwinden in den herbstlich klaren Weiten. Hinwandelnd durch den dämmervollen Garten, träume ich nach ihren helleren Geschicken und fühle der Stunden weiser kaum mehr Rücken. So folge ich über Wolken ihren Fahrten. Da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern, die Amsel klagt in den entlaubten Zweigen, es schwankt der rote Wein an rostigen Gittern. Indes wie blasse Kinder Todesreigen um dunkle Brunnenränder, die verwittern, ich Wind im Wind sich fröstelnd blaue Astern neigen. Ja, das ist ein Gedicht von Georg Trakel. Das Gedicht hat die Form eines Sonetts, 14 Zeilen, zwei Strophen zu vier Zeilen, die Quartette, und zwei Strophen zu drei Zeilen, die Terzette. In diesem Gedicht gibt es ein lyrisches Ich und der Blick dieses lyrischen Ich bewegt sich von oben nach unten, dem Flug der Vögel folgend über Wolken in den Quartetten. In den Terzetten wandert der Blick zur Erde, die entlaubten Zweige, das rostige Gitter und die Brunneneinder erinnern daran. Mit dieser Wanderung des Blicks von oben nach unten geht auch ein Helligkeitskontrast einher. In den Quartetten ist die Rede von herbstlich klaren Weiten und den helleren Geschicken der Vögel, die Richtung Süden ziehen. In den Terzetten äh, ist dann der Kontrast sehr deutlich. Äh, die Rede ist von rostigen Gittern, dunklen Brunnenrändern, roter Wein. Ähm, mit diesem Helligkeitskontrast unterstreicht oder geht einher auch ein Stimmungsumschwung. Die Zugvögel, der Dichter verbindet diesen, den Zug der Vögel mit Pilgerzügen, auf die ich noch einmal zurückkommen werde, und die helleren Geschicke der Zugvögel. In den Terzetten ist die Rede von einer klagenden Amsel und die Blumen erinnern, an einen Todesreigen, also ein ganz deutlicher Stimmungsumschwung. Nun könnte man sagen, dass ähm, die Glocken eingangs, die Frieden läuten, der Flug der Vögel, die an Pilgerzüge erinnern, irgendwie lenken die, diese Zahlen auf etwas Jenseitiges. Und das Jenseits verbinden wir doch mit dem Zeitlosen. Und das kommt dann in der letzten Zeile der, des zweiten Quartetts ganz deutlich zum Ausdruck, wo der Dichter sagt, also er fühlt der Stundenweise kaum mehr Rücken. Äh, irgendwie scheint die Zeit stillzustehen. Und dann in den Terzetten, äh, er beginnt und sagt, da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern. Und da kommt jetzt die, Denk die Vergänglichkeit, kommt jetzt zum, ins Bewusstsein des, des lyrischen Ich. Die entlaubten Zweige, 
äh, die dunklen Brunnenränder, die Verwittern, der, äh, die verrosteten Gitter und natürlich auch äh, die Anspielung an den Tod in der allerletzten Zeile. Ähm, auf diese Weise scheint irgendwie der Herbst in dem Gedicht, äh, ja, einerseits hat er eine positive Seite, die klaren Weiten, das Unendliche irgendwie und dann auf der anderen Seite in den Terzetten das, das Vergängliche. Also so sehe ich in etwa äh, den gedanklichen Inhalt des Gedichts. Das äh, sehe ich auch so, eben auch äh, die zeitliche äh, Ausweitung vom Konkreten ins Symbolische und auf der anderen Seite eben auch das Thema der Vergänglichkeit, der Klage, des Schmerz. Ist auch etwas von Bedrohung da drin? Nun ja, ich meine, in der letzten Zeile natürlich die, die Blumen, der Todesreigen, da ist etwas Bedrohliches auf jeden Fall. Ich würde sagen, das Bedrohliche liegt also in, den, in, den, in der Symbolik für, für die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins. Mhm. Und dass also man, man, ist, man kann dem vielleicht zum Teil entkommen, aber er sagt auch ganz deutlich, er, er fühlt der stundenweise kaum mehr Rücken. Also ganz, wie soll ich sagen, ganz kann man dem nicht entkommen. Nicht? Ja. Nun, ich möchte jetzt mein Gedicht vorlesen. Ähm unter der Wurzel der Distel wohnt nun die Sprache, nicht abgewandt im steinigen Grund. Ein Riegel fürs Feuer war sie immer. Leg deine Hand auf diesen Felsen, es zittert das starre Geäste der Metalle. Ausgeräumt ist aber der Sommer, verstrichen die Frist. Es stellen die Schatten im Unterholz ihr Fangnetz auf. Nun, äh, Peter Huchel hat eine freie Form gewählt. Und äh, was an diesem Gedicht eigentlich äh, sagen wir, strukturbildend ist, sind eigentlich die, die Wurzel der Distel als Schutzriegel fürs Feuer. Doch der Satz erlaubt eigentlich auch äh, zu sagen, die Sprache als Riegel fürs Feuer. Und man kann sich jetzt überlegen, was nun äh, mit der Sprache passieren kann. Sie kann abgewandt, abgewandelt, verändert werden. Wie kann das passieren? Nun, entweder durch die gewalttätige Auswirkung des Feuers oder auch durch Menschenhand. Was ich hier besonders betonen möchte, ist dieser Satz, leg deine Hand auf diesen Felsen, dann spürst du etwas von dem Zittern der Geäste, des abgelagerten Metalls. Wofür steht der Gedanke an das Metall? Ich meine, dass damit im Grunde ein ja, fast äh, mythisches äh, Zeitgerüst aufgestellt wird. Schon die Griechen hatten ja 
die Weltalter metallische, metallisch benannt. Nicht wahr? Das Eherne, das Eiserne und das Goldene Zeitalter und so mhm. weiter. Nicht? Und es wird hier an ein lyrisches Du der Auftrag oder die Bitte erteilt, das zu spüren. Leg deine Hand auf diesen Felsen. Du fühlst dann, wie sich diese Schichten, diese Ablagerung, diese Zeitstruktur äh, bewegt. Sie ist auf der einen Seite starr, aber sie zittert auch. Und das bezieht sich nun ganz eindeutig auf den Gedanken, der jetzt im nächsten Teil dieser Strophe zum Ausdruck kommt, nämlich auf die auslaufende Zeit. Ausgeräumt ist aber der Sommer, verstrichen die Frist. Das lyrische Ich scheint sich hier bewusst zu sein, dass etwas befristet ist für Taten, für etwas zu vollbringen, vielleicht auch für die Ernte. Und dann kommt nun eigentlich der beunruhigende letzte Teil des Gedichts. Es stellen die Schatten im Unterholz ihr Fangnetz auf. Nun, Fangnetze benutzt man bei der Jagd, aber es sind natürlich auch äh, im tieferen Sinne bedrohliche äh, Gedanken, nicht wahr? Die Schatten im Unterholz. Es ist nicht zu überblicken, was da passieren kann. Ich will jetzt nun nicht in eine historische äh, Interpretation versuchen. Ich will nicht von dem reden, was ähm, Peter Huche in seiner äh, Zeit als einer der wichtigsten Dichter in der DDR erlebt hat, all das könnte man anbringen, aber ich würde, das, ich würde meinen, das geht über den Rahmen einer kleinen ähm, Unterhaltung über dieses Gedicht hinaus. Mhm. Helmut, was sahst du noch in diesem Gedicht? Ja, Hans, um ganz ehrlich zu sein, also das, das Gedicht ist mir keineswegs leicht gefallen. Ich habe ich hab mich sehr schwer äh, damit getan und äh, Einige Dinge, die du jetzt also näher erläutert hast, machen das Gedicht etwas klarer, aber immerhin ist es doch für mich, also äh, beim äh, der Leser selber so viele äh, Beziehungen erst herstellen muss, ja, äh, ist das Gedicht doch gedanklich sehr, sehr äh, schwierig. Also, no, ja, ja, vielleicht darf ich dazu noch sagen, weißt ja. du, das Gedicht arbeitet äh, wie viele moderne äh, Dichter auch mit Leerstellen, die mhm. eben von uns nun äh, auszufüllen sind. Wenn man sich die Sätze nochmal anhört, mhm. äh, da sind so, so Brüche drin, da, als ob man äh, aufgefordert ist, äh, ja, schreib das mal weiter, nicht wahr? Mhm. Äh, mach dir mal darüber Gedanken, warum äh, die Wurzel und die Sprache ein Riegel mhm. fürs Feuer sein können. Mach ja. dir mal darüber Gedanken, was Feuer eigentlich äh, bedeutet. Es ist ein, ein ganz altes äh, Natursymbol. Mhm. Es ist äh, im Religiös natürlich sehr wichtig. Aber es ist auch äh, mit dem Gedanken verbunden, dass äh, 
Feuer sich irgendwie ereignet. Es wird von Menschen gemacht. Wir machen Feuer. Mach mal Feuer im Kamin, nicht wahr? Wir machen Feuer als Teil einer Handlung. Und da kommt doch auch der Gedanke auf, dass eben das Feuer etwas zerstören. Wenn, wenn man die, also Riegel fürs Feuer, wenn man das auf Sprache bezieht, dann kann man sagen, okay, inwiefern ist die Sprache ein Riegel fürs Feuer? Also sie können natürlich, ähm, äh, ja, was, kann die, was, vermacht, was ver, ver, vermag die Sprache eben als, äh, als Riegel, um, sagen wir, Bedrohliches abzuwenden und so, also... Wir wissen zum Beispiel aus, aus der Geschichte, dass also Sprache sehr wohl missbraucht werden kann. Natürlich, Wir haben das also natürlich. Ganz deutlich erlebt. Ja. Und so inwiefern kann also die Sprache ein Riegel sein, um, um, um dem vorzubeugen oder das zu abzuwenden? Ja, ja. Nun, durch Sprachgebrauch äh, nimmt man Stellung mhm. und man bezieht sich auf etwas, das äh, man nun äh, angreifen muss, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und dass man abzulehnen hat, das passiert durch Sprache. Mhm. Und so sehe ich es eben auch äh, im Sinne des Riegels. Nicht wahr? Mhm. Also der, der, diese Metapher, dass die Sprache Zuflucht sucht unter der Wurzel einer Diesel, das finde ich sehr, also die, man sieht doch, die Sprache ist bedroht, ganz, ja, ganz ja. deutlich. Ich meine, die, die, die Diesel ist ja ein, äh, ja als ein Allheilmittel bekannt. Mhm. Sie soll sogar davor äh, schützen, dass mhm. man Entzündungen mhm. in einer Wunde bekommt. Sie soll das Fieber reduzieren und Fieberfeuer, mhm. das liegt nah. Ja. Und von daher ist eben dieser ganz enge Bezug äh, mhm. da. Ich würde sogar sagen, dass das letzte Wort eigentlich der Schlüssel zu dem Gedicht ist, das mhm. Fangnetz. Diese äh, Wörter, die Distel, die Sprache, das Feuer, der steinige Grund und das Metall und die Frist sind so Knotenpunkte von einem Netz. Und als ob wir als Leser oder Hörer aufgefordert werden, das Netz noch einmal über das Gedicht zu werfen. Mhm. Helmut, ich habe mir vorgenommen, jetzt am Schluss mal eine akustische äh, ja, Darstellung des Gedichts zu bieten. Und das wollen wir jetzt am Abschluss äh, noch mal einspielen. Ja, Helmut, ich glaube, gut. das ist ja, dann. Ja, nicht? gut, gut. Wir das. Unter der Wurzel der Distel wohnt nun die Sprache nicht abgewandt im steinigen Grund. Ein Riegel fürs Feuer war sie immer. Leg deine Hand auf diesen Felsen. Es zittert das starre Geäst der Metalle. Ausgeräumt ist aber der Sommer. Verstrichen die Frist. Es stellen die Schatten im Unterholz ihr Fangnetz auf. <lacht> 